0: ¿Qué casos usas tú para, o estrategias que nos puedas contar para levantar capital?
1: Bueno, quizás un poco lo que he remarcado antes, eh, convencimiento. Creer mucho en ti, creer en ti mismo, estar muy seguro y con aplomo sentarte en una mesa con inversores que seguramente sepan mucho más de la vida que tú, pero de tu negocio, tú sabes más. Entonces, eh, contarlo claro, sin fisuras y bueno, y obviamente tienes que estar respaldado con un buen business plan y con una idea que, que entre, por mucho aplomo que tengas ahora no de contar una idea si tu business plan no tiene un beneficio, eh, cualquier inversor te manda la mierda.
0: Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 11. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Nicolás, cofundador y CEO de Grupo La, la, la. Grupo la, la, la cuenta con 30 restaurantes, 500 empleados y eh, 30 millones de facturación en el cierre de 2022. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Nacho? Muy bien.
0: Un placer tenerte aquí en el día de hoy.
1: Muchas gracias. Un placer es mío.
0: Eh, bueno, pues principalmente me gustaría empezar este podcast conociendo un poco tu historia y, y tus inicios, ¿no? ¿Quién, ¿Quién era Miguel Nicolás antes de empezar el Grupo Al La, ¿Qué hiciste? ¿Qué inquietudes tenías?
1: Bueno, eh, el Grupo Al La se monta un poco como se montan muchas empresas actualmente, ¿no? Con una comida de amigos. Yo poco tenía que ver o nada con el mundo de la hostelería. Sí que es verdad que, que mi hermano Fernando eh, ya había empezado el mundo de la hostelería y a mí me gustado lo que hacía. Pero todo viene una comida de amigos cuando Luis, socio, de, socio del grupo, que ya había invertido él en el mundo de la, de la hostelería, ya había emprendido, eh, me propone la idea de. Eh, me enseña un local en la calle Ponzano, una pastelería, y me propone la idea de montar una cervecería. Yo… Eh,
0: ¿De qué ya hablamos?
1: Estamos hablando de mediados del 2015 o así. El negocio lo abrimos el 4 de diciembre de 2015. Entonces okay. yo, ponte que sería septiembre una cosa así. Eh, fui a la calle Ponzano, que yo ya las conocía. Eh, vi el ajetreo que tenía esta calle. Nada que ver con ahora, pero ya se vio que iba a ser una buena calle. Y, y empezamos a desarrollar el concepto entre Luis y yo. Y ese fue mis, mis primeros pasos en la hostelería. Al cabo de un año, cuando vi que realmente me gustaba lo que estábamos haciendo... Decidí dejar de estudiar, yo estaba estudiando en la Francisco Vitoria, empresariales. O sea, primero y... abriste un
0: restaurante y después decidiste dejar de estudiar.
1: Sí, porque en el primer restaurante lo abrí, pero no me dedicaba activamente a, a trabajarlo, simplemente era socio financiero. Eh, al ver el recorrido que podía tener ese modelo de negocio, que era eh, concepto de cervecerías modernas, eh, me tiré a la piscina y decidí emprender, y ya es cuando empezamos a montar la charla, la malcriada bien tirada, bueno, y lo demás es un poco historia, ¿no? Y el resto de locales.
0: ¿Por qué has elegido ese, ese tipo de nombres tan sexys? Y...
1: Pues eh, es que todo empezó un poco sin querer hacer nada. O sea, a día de hoy te pongo la vista atrás y la charla surgió, pues de una charla, diciendo que, bueno, pues que uno se llama, la Alianza surgió porque queríamos que fuese algo jaleoso, ¿no? Como iba a ser un concepto cervecero con copa, pues que viniera algo jaleoso. Eh, la charla pues, eh, por el concepto de que queríamos que en vez de fuera tanta copa hubiera más tertulia en el, en el local ahí viene la palabra charla eh, la malcriada si te digo algo te miento porque no me acuerdo eh, la bien tirada <risa> por el concepto de cerveza, ya ¿no? los amigos muy cerveceros de tirar bien la cerveza la mamona viene por mi madre que, que a veces la llamo mamona eh, la que faltaba pues eh, la que faltaba es lo que más sentido tiene, quizás, porque es verdad que se montó, se llamó así porque se montó una discoteca en Ponzano, que es lo que faltaba, y todo el mundo nos, lo, nos pidía que lo hiciéramos, ¿no? Y ahí viene la que faltaba. Qué bueno. Y los demás, pues un poco...
0: Alboroto, me imagino que será por el público sí, objetivo. Sí, pero de... no ha habido
1: ningún nombre realmente pensado con un estudio detrás y demás, como se han hecho otros grupos o otros grupos nuevos en los que yo estoy invertido, por ejemplo. Eso ha sido todo, pues ha surgido de de conversaciones entre amigos que al final yo creo que es donde salen los mejores nombres.
0: Pues yo te diría como usuario o comensal objetivo que soy vuestro, que una de las cosas más atractivas que tenéis son, vuestros, sois, son los nombres que tenéis en el grupo. Sí, o sea,
1: no es que no los trabajásemos, los pensábamos, le valábamos importancia, pero que no, no cogimos un estudio para que nos mirase los nombres. Fue sí. un poco cosa nuestra entre varios amigos, poniendo ideas, poníamos 50 nombres y los íbamos desechando.
0: Qué bueno. Y mm, previamente a crear pues este grupo con, con siete marcas eh, diferentes. Eh, me estabas contando que, que bueno, que abriste el primer local en calle Ponzano. En, entiendo que tendría cierto éxito, estabas como financiero y ahí decides eh, tomar una decisión, entiendo, drástica y que iba a cambiar tu vida para bien o para mal. En ese momento aún no lo sabías.
1: Sí, estaba como socio, no estaba como, no estaba como financiero. Tuvo mucho éxito. Eh, hicimos, eh, Doblamos las facturaciones que teníamos previstas. Eh, y al ver realmente el nicho de, de mercado que teníamos y el gran negocio que era la hostelería eh, o ese modelo de hostelería, eh, pues es cuando decidimos eh, ponernos un poco serios y hacer las primeras rondas de financiación para, para montar la charla y la malcriada. Y los montamos a la vez. Estuvieron seis meses de obra y los montamos a finales de diciembre del 16. Y, perdón, entonces, montar es una cafetería... Eh,
0: cervecería. cervecería. Cervecería, disculpa. Sí. Eh, ¿Qué facturación prevista teníais y cuánto llegasteis pues a Pues teníamos
1: una facturación prevista mensual de unos 50.000 euros y desde el primer mes facturó en torno a los 100.000. ¡Guau! Wow. Sí. O sea con un... 60 metros cuadrados, además. Es un... El caso de Alianta es un caso de éxito rotundo, porque fue desde el minuto uno. Al final, eh, la calle demandaba este tipo de cervecería. Al final, Ponzano estaba lleno de cervecerías castizas con un producto bestial y se comía muy bien, pero quizás no cuidaban los detalles eh, como la decoración lo que damos nosotros y lo que sí que seguro que no tenían en ese, ese componente esa transición de bajar las luces subir el volumen y empezar a tomar copas en la propia cervecería
0: y este fue tu primer emprendimiento o, o, o hiciste algo previamente
1: eh, bueno monté una, monté una marca de carteras okay. que no funcionó eh, me metí en temas de ahorros energéticos, de luz también, que eso sí que funcionó. Siempre he sido bastante inquieto, pero dedicarme a, de pleno a eh, la hostelería. Fue el primer concepto en el que yo me dediqué al 100%. Los demás pues lo hacía con más gente o no me dedicaba plenamente. Eh, lo intercambiaba con los estudios.
0: O sea, y según... este fue
1: ya cuando decidí meterme a full. Eh, ya es cuando tuve que dejar la carrera porque realmente es incompatible si quieres... Crecer como nos creció nosotros.
0: Uh -huh. eh, ¿Encontrasteis ese concepto súper escalable y rentable? ¿Y cómo fue la fase de levantar capital y con quién levantasteis?
1: Pues eh, la fase de levantar capital eh, fue básicamente con el, el famoso término de family and friends. ¿no? En nuestro caso es, fue más friends que family, eh, porque temas familiares para ni ninguno de los socios entró la gente, pero ningún familiar entró de parte de los socios, pero amigos y cercanos sí. Eh, empezamos con una ronda de financiación de 300.000 euros y, y bueno eh, montamos la charla ¿vale? la alianza se montó con recursos propios eh, y la charla se montó con, con esa ronda de financiación eh, nos fue algo fácil porque tendríamos eh, teníamos algún número bueno ya de la alianza llevamos unos seis meses de recorrido eh, y al final teníamos muy claro el concepto y se marcó mucho el nicho de mercado que faltaba en esa calle. Lo demostramos con Alianta, entonces eh, a la hora de explicarlo al, a tu futuro socio, al inversor, para mí fue muy fácil. Eh, eso junto con un business plan sólido eh, y con un buen look and feel, eh, no fue muy complicado. En un mes levantamos el dinero para la charla y para la malcriada.
0: Y, y como de importante fue para ti pues el tener cierta formación el ya haber tenido una experiencia previa como financiero en un restaurante para que en tan solo una semana, perdona un mes eh, pues gente de tu entorno confiara en ti para, para invertirte la, y, sea, más 300, que experiencia, lo
1: importante era la seguridad con la que quizás yo contaba el proyecto eh, al final si tú te empapas mucho del negocio y quieres plasmar y lo cuentas con, con con energía y con seguridad es mucho más importante que tener tecnicismos eh, al final la gente, eh, en nuestro caso, invierte un poco en los, en los que van a llevar el negocio. No tanto en el negocio, no invierte más en ti que en lo que vas a hacer. Entonces, lo más importante en ese caso es la seguridad. Eh, nosotros no hemos inventado la pólvora, la o sea, ya existía y seguirá existiendo. Lo que hicimos es modernizar un poquito ese concepto estelero. Entonces, eso encajaba y con mucha seguridad, con aplomo y con lo que digo, eh, un buen proyecto financiero y un proyecto, buen proyecto visual de Look and Feel eh, bueno. fue suficiente.
0: Entonces convencisteis a esos primeros inversores, montasteis eh, el primer local con 300.000 euros. ¿Y qué sucedió después?
1: Que, bueno, inmediatamente después levantamos otros 200.000 euros para montar el tercer local, que es la malcriada, toda en la misma calle. Al final, eh, lo que sí que quisimos es crecer en la calle porque era nuestra, digamos, zona de confort. Eh, y bueno, estuvimos un año con los tres locales, eh, empapándonos un poquito más de lo que es la hostelería, porque es verdad que, exceptuando a Luis, eh, el resto de socios tampoco sabíamos mucho de hostelería y cuando supimos que ya teníamos nociones importantes para dar el salto, empezamos en el mundo de la restauración, no tanto en el mundo de la cervecería, sino ya empezamos con el modelo de restaurante y es cuando abrimos las mamonas y las tiradas, que eran conceptos eh, diferentes, ya era una tipología de local mucho más grande, Pasamos de locales de 100 metros a locales de 300, 400, 500 metros. Wow. Eh, empezamos a trabajar con cocinas con salidas de humos. Eso es Entonces, año
0: 2, ¿no? Entendemos que es el año 2 de la compañía. Eso es el año 2, correcto. O sea, ¿sería 2017-18 más sí, o menos? Sí,
1: 2018. 2017. Si trabajamos un año sí, entre 2017 y 2018. Ya trabajamos con locales con salida de humos, en los que la cocina es mucho más importante. No nos podíamos centrar tanto en la copa como hicimos quizás en Ponzano. Eh, bueno, ya te metes eh, en problemas. Pero bueno, problemas divertidos que los hemos ido salvando y hemos aprendido muchísimo Y a raíz de eso eh, hicimos replicables esas marcas que creíamos que tenían realmente valor Como uh -huh. fueron la, la Vivintira y la Gamona uh
0: -huh. Problemas o retos, ¿no? Yo creo que como buen emprendedor que considero sí, retos, que eres más bien retos que problemas Lo correcto. mirarás como retos para sí. poder resolverlo, ¿no? Sí, sí, sí um, y, y cronológicamente, ¿cómo fue la facturación pues ascendiendo en todos estos años?
1: Eh, bueno, pues obviamente en ascenso, eh, ya no solo por el nivel de aperturas que teníamos, que obviamente eh, cuantos más locales tienen más facturas, sino porque eh, eh, la latina algo muy bueno es que cada año casi todos, el 90% de los locales facturan más y eso te indica que no es una moda, eso a nivel eh, hostelero... Es un indicativo importantísimo. Si tú montas un local y facturas 2 millones de euros, pero el siguiente año facturas 1.800 y el siguiente 1.600, ten claro que eso o haces un cambio de tendencia o va a morir. Nosotros solemos crecer anualmente un de 5, un 5 a un 10% en nuestros locales. Incluso locales que hemos abierto hace 6 años.
0: ¿Y cómo consigues eso?
1: Bueno, pues eh, renovándote, dando, manteniendo tu estilo, manteniendo tu esencia pero siempre intentando renovarte. Eh, en los conceptos cerveceros eh, es muy importante que los locales siempre estén adecuados a, la, a, a las últimas modas, eh, la música, eh, hacemos eh, cambios eh, de decoración, eh, muchas formaciones al personal para que no se queden carcas, digamos, eh, si salen nuevos productos, meterlos, eh, estar muy de la mano con los proveedores para esas para esas formaciones con los empleados que he dicho, si salen nuevos eh, conceptos gastronómicos, pues ver si tienen cabida en ese local o no. O sea, todos los locales evolucionan, no te puedes centrar en un concepto y solo quedarte con ese concepto. Hay algunos que sí que lo consiguen, pero son conceptos muy antiguos y muy consolidados como el doble, Ponzano, de Jesús. Pues sí, eso no tienes, que, no tienes que cambiar, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que ir cambiándonos un poquito con las exigencias del cliente.
0: Totalmente. Entonces, bueno, pasado el 2018, 2019, hacéis nuevas aperturas y ¿cómo enfrentáis eh, bueno, la fase previa al COVID en 2020?
1: Pues en eh, 2019, efectos, año fue nuestro mejor año, no en efectos facturación, pero sí que por número de locales, eh, facturación respecto a locales fue nuestro mejor, eh, yo creo que para todos los hosteleros, eh, sí. fue un año mágico en el mundo de hostelería, sí. eh,
0: de hecho, hubo récords en el sector de facturación sí, y, en 2019 con respecto la, la, el récord histórico, hubiera sido creo 2008 sí, y seguro. ahora en diciembre de 2022 se han vuelto a Correcto, batir esos récords. Se están
1: renovando se están robando esos récords. Eh, pero ya no solo para, para hosteleros, eh, también para los proveedores. O sea, para todas las marcas, que se para toda la gente que está cercana sí, a la hostelería, así sido año de récords. Eh, nosotros cerramos el 19 con unos números muy buenos y afrontamos en el 2020 con muchas expectativas y con muchas ganas. Eh, de hecho, teníamos firmados cinco locales para el 2020. Eh, uno de ellos, el más importante y el más grande, que es la mamona de Canalejas. Ahí en la calle en la calle Príncipe, al lado de, del Hotel Canalejas, del Hotel del Four Seasons que, están, que, es, que se ha hecho ahí, que en ese momento estaba en obras. Y fue nuestra gran apuesta. Eh, pero bueno, pues mira, aquí fue la primera gran piedra en el camino. Aquí... El de la inauguración fue el día que se quedó el estado de alarma en España, para que te hagas la
0: 14-15 de marzo.
1: 14-15 de marzo, un jueves creo recordar que fue, ¿no? Y teníamos eso, 36 empleados contratados y bueno, eso fue un drama. Ese local, por ejemplo, a lo largo se ha tenido que acabar traspasando porque ya empezó con mal pie, empezó con mucha deuda, deuda con proveedores, eh, eso no se pudo levantar. Es verdad que se ha conseguido un buen traspaso y bueno, todos nos hemos quedado contentos, pero esa fue quizás la primera gran piedra del camino.
0: ¿Cómo afrontaste tú esta, esta situación como CEO de Grupo Lada?
1: Eh, fue duro, fue duro. Ya no como no solo como CEO, sino también como como socio y como eh, captor de muchos inversores. Al final, eh, tienes metido a. En ese momento ya tenía metida a parte de mi familia, tienes metido a tus mejores amigos, a tus mejores amigas, a, a gente muy cercana de Socia. Y como que te sientes que les vas a fallar. Si verdad que te paras a pensar. Yo me acuerdo cuando me llegó la noticia Me metí en el cuarto de baño Y me puse como un loco A gritar Casi a llorar Y... Pero luego cuando te calmas Que calmados cuando mejor piensas Me di cuenta que realmente Es un tema externo A ti No te puede afectar Lo que es ajeno a ti
0: Lo que no puedes controlar o sea, ¿verdad? Si es
1: un tema tuyo Pues hombre, es un problema Y tienes que Sentirte culpable Pero si es un tema Que no puedes controlar Como fue el COVID Y como muchas otras cosas Que pasan en la hostelería eh, Pues bueno Tienes que Tragártelo Y ver cuál es el mejor modo De salir adelante nuestro En nuestro caso Aprovechamos, eh, tuvimos un mes de parón total, eh, di la orden clara de, oye, no entra dinero, no sale dinero, ¿vale? Eso sí que lo marqué, no entra dinero, tampoco puede salir dinero. Yo hablé tanto con caseros como con, con proveedores, les entendí, les expliqué la casuística, lo entendieron perfectamente. No todos bien, pero no había más opción. Eh, nosotros tuvimos la suerte de que ya teníamos una, íbamos a hacer un reparto de viviendas a socios y esa caja no se repartió. Y también se pudo utilizar para, para sobrevivir, ¿no? sobrevivir parte del COVID. ¿vale? Y, y en vez de echarnos para atrás y acojonarnos, eh, decidimos eh, oye, ver las oportunidades. En ¿no? todas las crisis, como todo el mundo dice, eh, hay oportunidades. ¿eh? Y, y lo que decidimos es eh, buscar ese capital, obviamente de una manera más complicada, porque ya la gente tenía mucho temor al sector por lo que estaba viviendo el COVID, pero la gente empresaria de verdad se quiso arriesgar. Eh, levantamos un dinero y firmé en el 2021, entre el 2020 y el 2021 firmé 14 locales.
0: 14 locales en plena pandemia. En
1: plena pandemia. A sabiendas que, bueno, ahora todo lo pasado es fácil decirlo, ¿no? Pero eh, pensábamos, es verdad que pensábamos que iba a durar menos la pandemia, pero pensábamos que podríamos salir reforzados. Porque muchos locales, muchos grupos, al pasarlo tan mal nosotros, siendo un grupo organizado y digamos potente... Eh, estaba claro que muchos iban a cerrar Y que no iban a, volver a poder volver a abrir Que es lo que ha pasado Entonces ahí un poco nos aprovechamos de eso
0: Ubicaciones premium, ¿no? Me imagino Claro,
1: pues eh, a la hora de quedarte locales No más baratos, es más lo que dices Tú te quedas locales premium que antes no te podías quedar eh, Locales eh, en zonas increíbles Que ya no he 20 años Que nos iba a ir, iba a ir Pero el, el, el puto COVID Le jodió Entonces ahí, pues hombre eh, aprovechamos las situaciones y nos quedamos en esos locales.
0: O sea, por lo que veo, una de las claves de, de vuestro éxito como grupo y tu éxito personal como emprendedor ha sido la habilidad para levantar capital en sí, momentos no sé críticos. Duda. Sin
1: duda ha sido el, el cómo levantar ese capital. Sí, al final esto es, esto es empresa, sin dinero no montas nada. Es Totalmente. una realidad, es una triste realidad, pero es lo que hay.
0: ¿Qué técnicas usas tú para, o estrategias que nos puedas contar para levantar capital?
1: Bueno, quizás un poco lo que he remarcado antes: eh, convencimiento, creer mucho en ti en ti mismo, estar muy seguro y con aplomo sentarte en una mesa con inversores que seguramente sepan mucho más de la vida que tú pero de tu negocio tú sabes más entonces, eh, contarlo claro sin fisuras y bueno y obviamente tienes que estar respaldado con un buen business plan y con una idea que, que entre por mucho aplomo que tengas a no la hora de contar una idea si tu business plan no tiene un beneficio eh, cualquier inversor te manda la mierda
0: total ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de algún inversor que que a lo mejor inicialmente no quería invertir o que era, lo veía complicado y finalmente, gracias a una buena estrategia, pues terminó invirtiendo. Pues mira,
1: eh, pasó una cosa curiosa con, un, con La Mamona, con el primer local, con el primer restaurante de La Mamona que montamos, que, que presentamos unos números, un business plan a un, a un socio inversor eh, de carácter potencial, que entendíamos que podía ser eh, bueno tanto para el futuro grupo como para ese local, y los números eh, o no se los creyó o no le encajaron. Pero a medida que pasó el tiempo, a las dos semanas, eh, pude tener la oportunidad de tener otra reunión con él, eh, completamente fortuita. O sea, no fue... A mí me, dijeron, me dijo que no, entonces yo desistí, pero fortuitamente coincidí con él en otro local y le enseñé con mi móvil eh, renders y look and feel del concepto que queríamos montar, que a la Mona, que en ese momento no se conocía. Y bueno, pues eh, una imagen vale más que mil palabras. Le entró por los ojos y quiso invertir.
0: Que es donde estamos grabando hoy, además.
1: Correcto. Este es uno de ellos, no fue este local, sí, sí, fue el imagen. primero que hicimos.
0: Qué bueno. Perfecto. ¿Y en, en total cuánto capital habéis levantado? No sé si te puedo... Eh,
1: capital levantado de socios eh, habré levantado en torno a 5 millones de euros, 6 millones de euros. Qué bueno. Sí, cada vez levantas menos capital porque tienes... Eh, o te puedes apalancar eh, con los bancos o te puedes financiar con las constructoras porque ya tienes un un recorrido y confiar en ti, o los proveedores, las marcas y demás eh, te dan mucho más dinero que cuando empiezas. Entonces es verdad que, que al principio quizás empiezas con un 80% de, de, de capital eh, de financiación extranjera eh, y un 20% de marcas, por ejemplo, y ahora mismo es al revés, es un 20-80, entre que te apalancas con el banco, capitales propios y demás, solo tienes que levantar un 20% de socios externos. O sea,
0: llega un momento cuando tienes un negocio consolidado que el, levantar el, el capital que levantas de socios o de inversores privados es, es mucho menor que una fase inicial.
1: Sí, hombre, si quieres hacer un proyecto muy, muy, muy grande eh, eh, o muy costoso, no, pero nuestros pequeños proyectos, hombre, son costosos y son grandes, pero son, son diferentes puntos. No abres, no levantas dinero para seis locales, ¿no? entonces vas por punto, por punto. Lo normal es que con los acuerdos que tenemos eh, y las capaci capacidades de negociación, con un 20% lo puedas levantar.
0: Qué bueno. Continuando con la historia, eh, nos contabas que en 2021 tenías 14 locales firmados, habías levantado la, el capital suficiente como para poder abrirlos y ejecutarlo, ¿Y qué ha sucedido en este año y medio, más o menos, dos años?
1: Pues este año y medio... Eh... Porque en ese momento teníais, intuyo, que 14 locales o 15 más Sí, más o, más o menos. menos. Eh, en este año y medio, pues el comienzo del 22 fue raro. Eh, si no recuerdo mal, hubo, empezó Omicron, ¿no? Empezó, tuvimos un,
0: un sí, después de pe navidades, creo.
1: pequeño despunte. Entonces, eh, todo lo que parecía que el cierre del 21 y el inicio del 22 iba a ser maravilloso, eh, eh, se estropeó también. Entonces, ha sido un año que, para nosotros, es un año de buenas facturaciones, pero que nos ha costado optimizar eh, como quizás teníamos optimizado el 2019. Eh, también eh, la guerra de Ucrania ha afectado en los costes, como, como todos saben. Y es verdad que se ha facturado más, pero quizás nuestros EBITDAs han bajado. No el EBITDA total, sino el porcentaje de este. Eh, ha sido un año de, de aperturas, de facturación, de aprendizaje. Eh, y este 23 quizás es un año... Obviamente tenemos todavía seis aperturas eh, y más que tendremos. Por ejemplo, nos acaban de dar... Eh, esto, es, esto es una nueva. Eh, nos acaban de dar tres locales en el aeropuerto. Eh, Enhorabuena. Gracias. Eh, pero este año me quiero dedicar más a, eh, a focalizarnos. A, oye, ¿dónde has podido escapar este dinero? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Qué críticas hemos tenido?
0: Rentabilidad, ¿No? ¿no?
1: recursos, digamos. No dedicarnos tanto a buscar locales y abrir como locos por querer crecer y tener muchos locales y ser los que más locales tengamos, que quizás hemos eh, pecado de eso en un, futuro, en un pasado, sino, oye, tenemos muchos, muy buenos, optimicemos, que no solo se crece el EBITDA eh, montando locales, sino haciendo lo mejor en los que tienes.
0: ¿Cuál crees que, en, en tu opinión, es el orden adecuado? Primero, en eh, cuanto encuentras un modelo de negocio o un modelo de restaurantes que funciona, crecer como locos y después ordenar la casa o ordenar no, no, la no. casa poco a poco. Ni mucho
1: menos, totalmente a, diferente que lo hemos hecho nosotros. Eh, para, después de la experiencia, te diría que lo más importante es tener ese modelo adecuado, eh, aprender mucho de ese modelo y nada, lo tengas muy desarrollado, empiezas a crecer. Pero como locos nunca. Todo, todo crecimiento tiene que. Nosotros no hemos crecido como locos. ¿eh? Sí que ahora que hemos crecido mucho. Entonces quizás no estamos capacitados para gestionar todos los locales como nos queríamos gestionar. Los números han sido buenos, pero si hubiésemos tenido el organigrama mejor organizado, hubieran sido mejores. Eh, pero nosotros nunca hemos cogido un local por coger ni a dedo. O sea, es verdad que los pensamos mucho y con sentido. Pero bueno, no... sí. Uh -huh. Luego, al final, eh, pues, pues problemáticas que te pueden causar cada local. Eh, el personal es muy importante, entonces cuanto más locales tienes, eh, más dependencia tienes del personal y aquí es donde nosotros quizás en el 22 hemos tenido más problemas
0: uh -huh. entonces nos te plantas en 2023 con unos 34 locales coincide además con, creo que con tu edad ¿no? que tienes también 34 años, Como 32 32 perdona, no me pongas los dos más disculpa, disculpa que una vez que pasan los 30 ya duele ¿no? sí, totalmente, <risa> totalmente. oye ¿y, y ¿cómo se lleva todo esto con tan solo 32 años a ir montado super imperio que, que has montado eh, ¿qué cosas crees que a lo mejor como eh, bueno pues la época de posadolescente a lo mejor has perdido por haber tenido esa ambición empresarial y qué cosas has ganado eh, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia de emprender tan joven?
1: Bueno, en nuestro caso se sí, ha ido bien, en nuestro caso ten en cuenta que ha sido muy, ha sido una proyección, no ha sido de la noche a la mañana, de repente empezar con 30 locales y creerte un super hostelero ¿no? eh, en nuestro caso ha sí, sido poco a poco sí que era que bueno, cuando eres más joven y me acuerdo que tenía 5 o 6 locales pues me creía más rey del mundo que ahora, porque eras un niño de 26 años, eh, en ese momento pues ganabas más dinero que tus amigos y demás, entonces te creías especial. Ahora ya todo lo pasado te crees menos especial con 30 locales porque ves que, bueno, pues, se ha hecho con trabajo, se ha hecho con ambición, con ganas, pero no eres un extraterrestre. Hay mucha gente que lo hace, eh, gracias a Dios en España eh, cada vez hay más emprendedores y, y mucha gente lo está siguiendo. entonces para mí no me siento especial la verdad.
0: Ese Porque obviamente pues hay, hay gente con 30 años eh, en el sector bastante exitosa Que ha conseguido eh, levantar grandes cantidades de capital y, y números locales Pero no son muchísimos o sea, yo, no. Se pueden contar con, sí. con los dedos de una mano con mucho de las dos manos ¿no? Entonces yo sí que creo que, que en este caso pues, eres un perfil diferente y, y excepcional Y por eso pues, me gustaría preguntarte ¿Cuáles son las claves para un emprender tan joven? Y tener la madurez suficiente como para poder dirigir una compañía con 500 empleados y hacerla rentable, responsa la responsabilidad que conlleva levantar capital y pues rendir cuentas a los accionistas. Uh -huh. o sea, es una madurez que no todo el mundo tiene a los 25 años.
1: Sí, ni yo tampoco la tuve. ¿eh? O sea, creo que yo maduré eh, según íbamos avanzando con los negocios. Eh, ahora mismo no te puedo decir si era maduro o no, pero yo estoy seguro que con 25 años no era ni la mitad de maduro que soy ahora. Eh, tenía muchas inseguridades. Es verdad que a la hora de dar el dinero no las tenía, pero luego tengo episodios eh, muy críticos. Me acuerdo cuando yo tenía, tenía las cámaras en el móvil para ver eh, cómo estaba el local ambientado y me llegaban las cajas a las 2 de la mañana y yo veía que un martes no facturábamos lo que teníamos en objetivos y yo en casa me ponía a llorar. y Yo pensaba que ya iba a arruinar a mi amigo, que yo me iba a arruinar. O sea, no era tan seguro eh, sí, no ni tan oyes. maduro. Es verdad que, bueno, pues según vas avanzando, eh, te vas informando, vas preguntando a colegas, del sector eh, yo tuve un apoyo en esa parte con mi hermano Fernando que le pregunté mucho le dije ¿cómo haces tú para que no te afecten las cajas? porque todo el mundo tiene malas cajas todo el mundo tal. me dijo directamente que él las tenía que se las quitaba y que no tenía cámaras que, que me, dijo, me dijo una cosa muy, muy sabia creo que lo he llevado al pie de la letra que es si tú lo ves a las 2 de la mañana no puedes hacer nada vas a dormir mal y al día siguiente te vas a despertar cabreado y pocos vas a poder eh, solucionar el problema pero si tú lo ves al día siguiente y has descansado Tendrás más energía para poder resolver estos problemas. Entonces, yo intento que no me afecten ese tipo de momentos puntuales: de que ha habido un problema en un local, que te han robado, que, que hay poca gente o que no llega a las expectativas que tenías. Y sí. bueno, creo que se ha madurado eh, poco a poco, con 25 años no la madura
0: Sí, tener una visión más holística y que no te afecte tanto problemas pequeños. Eso
1: es. Eso es, y también quitarte peso de encima Yo al principio me sentía como demasiado Único, responsable de todo, demasiado peso Encima, por el, pues un poco Por los socios, ¿no? Porque adiós, casi todos los socios Venían de mi parte, entonces eh, eh, Eso era un problema cuando
0: Una presión extra que te pones Una presión extra que tú
1: solo te pones, cuando tú ya te paras a pensar eh, Y lo ves desde Fuera y dices, oye, ojo Aquí hay mucha gente, hay muchos socios eh, No todo depende de ti eh, Hay mucha gente trabajando, tienes que aprender A delegar, creo que es básico yo, en este caso, aprendí muy, muy joven a delegar. Creo que fue, eso fue leyéndome un libro, no me acuerdo muy bien qué libro. Eh, me dieron varios consejos en el libro y me quedó claro el de delegar. El de tú no puedes hacer todo porque, obviamente, hay mucha gente que sabe más que tú, que es el que tienes que tener a tu lado. Mi padre siempre me decía, rodéate de, rodé, rodéate de gente que sepa más que tú. Y yo es un poco lo que quise hacer en, en, en la ALA. Y para rodearte de gente que sabe más que tú, tienes que delegar y yo en este caso delegué, pues en la parte de operaciones eh, con David, en la parte de comunicación con Sara, en la parte con tal, que son temas que yo ni me meto, son temas suyos, que yo son los líderes de cada parte, de cada rama, y a mí me, cada mes eh, me enseñan lo que han hecho y demás y ya lo valoramos, pero yo no me meto en sus, en sus facetas y no es imposible crecer, si tú quieres estar eh, encima de todo, desde cocina sala, comunicación, operación eh, recursos humanos no vas a dar abasto, puedes tener un local, pero no 30 jamás.
0: Totalmente y aquí podríamos resaltar mucho la, bastante la diferencia entre un hostelero o un empresario, ¿no? Total, total. Uno un hace autoempleo. con
1: todo y quizás se centra más en estar en el local y ser un poco el que controla desde cocina hasta sala hasta recursos humanos. Y entonces tiene limitada ese crecimiento. Y un empresario quizás eh, necesita delegar. Tienes menos control, eso es verdad. Necesita delegar Para poder montar más, más locales Si eres empresario Nunca puedes estar En todos los locales O sea Montas, montas marcas Que no necesitan de ti O sea Hay Conceptos en Madrid eh, Que Si no está el, el, el dueño No vas casi Vuelvo a poner El ejemplo del doble Si no está Jesús La gente le cuesta ir En la verdad Si no estoy yo La gente lo da lo mismo ¿Sabes? Pero que eso Para nosotros Es importantísimo Muy bueno sí, sí, Si bien. intentamos Como desvincularnos De la marca
0: Total eh... Porque en, en, en este caso, eh, yo creo que sin duda uno de los éxitos que, que habéis tenido es el apostar por eh, un formato de multimarca que comentábamos antes, ¿no? Eh, al final, si solo creas un formato en el que pues, es un único restaurante y a lo mejor depende del, 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 fu del fundador de, o del CEO, pues es un formato menos escalable y Total. vosotros habéis apostado por crear siete marcas, con siete conceptos diferentes y todas ellas muy replicables ¿y cuál es el porqué de todo esto?
1: Bueno, nosotros empezamos eh, sin tener claro que queríamos multimarcas, ni sin tener claro que queríamos hacer un grupo ¿eh? o sea, la Alianta, como te he contado antes todo se montó en una comida de amigos se tuvo una idea se, se focalizó el nicho eh, de mercado que teníamos para, para montarlo y lo montamos luego se montó la Malcriada y la Charla y es verdad que cuando ya teníamos tres marcas que entre ellas eran muy similares eh, pero con nombres distintos no tenía mucho sentido entonces ahí fue cuando se tomó la decisión de crear eh, las famosas multimarcas ¿no? el oye por qué vamos a crecer con diferentes nombres que al final nos vamos a liar no nos van a no van a saber que es todo el mismo grupo no van a saber que está todo bajo el paraguas que creo que hace empaque y ayuda a la hora de expandirte eh, así que vamos a, a dejar de crear monomarcas y a, y a montar multimarcas y ahí se creó la mona las bien tiradas alboroto entre esas tres se decidió replicar eh, la malcriada en el concepto de salida sin humos y la alianta en el concepto más copero. La charla se abandonó, eh, sigue siendo un negocio, pero no se, van, no se han recreado más charlas ni se van a hacer. ¿Por qué? Porque es que es igual que una malcriada, pero como ya se llamó la charla no hemos podido, no íbamos a llamarle malcriada porque están a 200 metros. Pero lo que sí que tenemos que ver es que ahora ya vamos a crecer siempre con nuestras marcas uh -huh. porque creemos que eh, te benefician todo. Te beneficia a nivel marca, te beneficia a nivel grupo, te beneficia a nivel eh, incluso negociación, financiación, eh, en un futuro de venta, en eh, un exit eh, te beneficia totalmente, que tú puedas eh, replicar esa marca con ese nombre y ser mucho más conocido. Si tú tienes 10 bien tiradas, es mucho más fácil que sean conocidas la bien tiradas que si tienes una charla, porque la capacidad de gente que ha pasado por los locales hace que sea mucho más conocida. Uh -huh.
0: ¿Y planes a futuro que tenéis? ¿Soy consciente que vais a abrir fuera de Madrid?
1: Sí, pues planes a futuros a futuros inmediatos abrimos, eh, mira, en dos semanas abrimos una terraza de la bien tirada en el parque Berlín, eh, abrimos otra barra de la Ventilada en Santa Gracia abrimos un concepto nuevo, que queremos hacer multimarca, eh, envasado a... envasado, digo eh, llevado a, a las brasas, al trabajo de las brasas con Hosper eh, de productos eh, como las verduras hortalizas y demás, y nuestro principal ingrediente son los pollos, ¿vale? Qué eh, sí, pollo salvaje, pollo campero, eh, pollo de calidad. Creemos que está creciendo mucho fuera de España y un... no paran de crecer. A nivel Portugal, Londres, eh, París, hay un crecimiento brutal. Nos propusieron el negocio y, y nos hemos eh, tirado a la piscina. Abrimos en un mes y medio, así que veremos qué tal. Eh, abrimos también eh, otra discoteca en la calle Don Ramón de la Cruz, eh, se llama Arcirco. Eh, hace poco nos han dado la, la gran noticia, después de un concurso jodido, digamos, porque ha habido muchos operadores que, que han estado en ese concurso y nos, han, nos hemos quedado junto de la mano de Arias eh, con tres establecimientos en, en Aena, en los, en los aeropuertos de Madrid-Barajas, T1 y T4. Eh, y bueno, alguna cosa saldrá, alguna cosa montaremos, como siempre, porque es verdad que siempre digo que suelto el boli, que suelta el boli es ya no firmo más contratos, pero de vez en cuando hay alguna cosilla que te ponen por, por el camino que la tienes que coger porque, porque son golosas.
0: Llegan oportunidades. Eh, excepto
1: eh. algo muy goloso, eh, eh, no cogería nada más, porque por lo dicho, quiero optimizar, quiero que los recursos eh, vayan enfocados a, a optimizar y sacar eh, mayores beneficios. Eh, porque seguramente en el 24, 25, no sabemos, eh, empezaremos un proceso de venta con algún private equity o, o ya veremos cómo.
0: ¿Tú ahora mismo ni de coña venderías?
1: Ah, en el 23 no. Al cierre del 23, si llegamos a los números que queremos llegar, que creemos que llegaremos, pues hombre, ya somos un grupo gordo eh, y goloso ante un private equity. Entonces ya tendremos poder de negociación y puede que, que pensemos en vender. Eh, sí, que es verdad que si quieres eh, meter una quinta marcha, una sexta marcha para abrir muchos locales, necesitamos un private equity. Por eso, quizás la necesidad en el, en el, en el 2024. El concepto family and friends, eh, proveedores, eh, endeudarte y tal, está muy bien pero para lento. crecer, pero es más lento y, y es correoso. o sea no Si no tienes el private equity, no hay más formas, pero nosotros que tenemos la oportunidad, porque ya nos han llamado a la puerta muchos de, en el 24 de tener la opción de un private equity, eh, lo haremos.
0: Bueno, y si te preguntara cómo ves al grupo en 2026-2027, ¿cuántos locales crees que podéis tener? En 2026-2027
1: lo veo eh, abriendo locales en, por, por toda España, diría que casi por toda Europa. Ahora abrimos, que no comentaba antes, abrimos en Sevilla dos locales eh, y tenemos otros dos en Ibiza. Eh, lo vería a nivel, eh, sin duda podríamos pasar de los 100 locales, 100 establecimientos. Eh, sobre todo marcando una expansión muy potente con las marcas de la ventilada y la barra de la ventilada. Yo creo que son las más replicables porque, a nivel montarlo, es el que menos coste te supone, menos que una mamona, ¿vale? A nivel materiales. A nivel alquileres, suele ser también menos coste que una mamona porque suelen ser ubicaciones no tan premium. Y es un concepto que gusta a todo el mundo: es un ticket medio de 25-30 euros, eh, comida castiza, eh, buena presentación, eh, buena calidad, buena relación calidad-precio. Yo creo que el concepto de ventilada va a ser el, el gil de la lana.
0: Que sí, bueno. Te preguntaba antes eh, fuera de cámaras eh, que cómo se sentirían o cómo se sienten tus padres, ¿no? Contextualizando un poco. Eh, bueno, no sé si lo quieres contarte un poco más en profundidad, pero tu hermano entre tu hermano y tú yo creo que tenéis sin duda pues el grupo más grande de Madrid, ¿no? Si lo juntáramos a los dos, se que es el seguro, sí. el grupo La Rumba y Carbón eh, Negro, en el cual pues tú también tienes cierta relación.
1: Sí. Bueno, o sea, eh, pues son muy orgullosos. Mi padre falleció hace, hace ya tiempo. Eh, se sentirá muy orgullosos. Mi madre se siente muy orgullosa porque mi madre, imagínate, con lo que os he contado que dejé la carrera, pues imagínate la la persecución que me ha hecho, con el que vuelva a estudiar, que voy a estudiar, que voy a estudiar, y hasta que realmente no se ha dado cuenta que...
0: Ya no te insiste, ¿no? Que
1: no, ya no. <risa> que, que, que tenemos una gran empresa y que tenemos 500 empleados y demás, pues eh, ya, no me lo, ya no me lo dice tanto. O sea, está bien. Que... Es, es orgullo eh, y por los dos hijos. Bueno, la verdad que todos sus hijos, o sea, somos cinco. Todos, sí, bueno. todos hemos emprendido, cada uno en sus, en sus áreas. De ¿Verdad? Sí, pero y ferillo en la parte de hostelería. Que nos vino porque sí, no ¿eh? sea, ni, no de no familia ni padre general. o celero, ni abuelo o celero, ni tío, ni primo, ni nada
0: O sea que has tenido que facturar 30 kilos para demostrarle a tu madre que no me hace ha falta salido, que vayas a la universidad
1: Me ha salido caro <ríe> <Sí>. <ríe>
0: ¿Y, y qué valores a ti te educaron cuando eras eh, pequeño, a ti y a tus hermanos Para que de, el 100% de, de tus hermanos hayáis emprendido, porque es algo muy poco usual
1: Sí, pues quizás, eh, aunque nos han perseguido con el tema de los estudios Todos mis hermanos han acabado la carrera eh, han sido siempre bastantes liberales a la hora de cada uno elegir su futuro o sea, mi familia no ha sido una, fa una familia de eh, yo soy dentista, tú tienes que ser dentista, yo soy médico, tienes... ¿No? que pasa mucho en, en España, no, mis padres siempre han dicho, tú estudia lo que quieras, estudia porque al final te, ¿no? te aseguras un futuro, pero no, no han sido exigentes en ese sentido Oye, ¿quieres estudiar eh, empresarialidad? Estudias empresariales. ¿Quieres hacer derecho? Derecho. Y si quieres ser ingeniero, ser ingeniero. No porque mi padre fuera teleco obligaba a mis hermanos a hacer teleco. ¿Vale? Que eso ha pasado en muchas, en muchas generaciones, en muchas familias. Entonces, quizás lo que nos ha inculcado es eh, lo que te gusta. Vea por ello.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que tú pensaste o se te pasó por la cabeza que querías ser emprendedor?
1: Bueno, desde pequeño. Desde pequeño yo, desde que estaba estudiando en el colegio, yo si, no, eh, nunca me veía... Eh, y nunca me he visto Toquemos Madera trabajando para otra persona o sea, desde pequeño no porque no, no, no porque no lo entienda ni lo comparta, porque creo que es básico pero siempre me he visto como montando algo, siempre he querido montar siempre he querido tener la disponibilidad de organizar mi tiempo no, ese tipo de, no es por dinero ni por mucho menos es sobre todo por tener ese tiempo, organizarte tú como quieres eh, ser un poco el dueño de tu, de tu, de tu trabajo al final eh, o sea no sabría bien cómo explicarlo pero para mí es básico el poder organizarte como tú quieres, eh, tener tu propia agenda, no depender de la agenda que te marque otra persona. Eh, y luego, obviamente, si montas algo tuyo, eh, pues lo, lo cuidas y, y lo trabajas de otra manera. Y si lo traba, si te encanta lo que trabajas al final, como dice el mundo, no estás trabajando. ¿no? Te te... es nuestro caso. Y no me considero que trabaje nada, nada. Yo al final me despierto por la mañana, voy al gimnasio y voy a trabajar. Y es que voy a trabajar exactamente igual eh, que si voy un sábado a a jugar al golf es que para mí es lo mismo de hecho yo mis amigos que trabajan en big force y demás eh, sí me hace mucha gracia cuando estamos a domingo joder mañana lunes y no sé cómo, tal. para mí es que eso está tanto lo mismo entonces eso es maravilloso yo no me considero que haya trabajado nunca qué bueno es un debate muy muy
0: interesante porque eh, bueno aquí has contado todos los beneficios de, de ser emprendedor eh, lo que nunca se habla es que trabajamos todos 12 horas al día, ¿no? Claro. Eh, que es tu vida, es tu obsesión y sin obsesión y esa constancia es imposible conseguir montar lo que han claro. montado tú. Bueno, en, este caso.
1: Es, en, mi, en mi grupo de amigos hay un cachondeo total con esto. Al igual que yo me río de ellos con lo del tema del lunes, si yo les mando un... Si me voy de viaje 10 días a no sé dónde, ellos eh, se piensan que, que soy un cachondo, que no trabajo, que eso no es trabajo y a lo mejor me estoy yendo a ver, a ver locales, que eso no es un trabajo. Para ellos es estar en una oficina sentado. Ellos lo que no entienden es la responsabilidad que tienes. Tienes 500 familias a tu cargo, eh, tienes mucho dinero a tu cargo, eh, de socios importantes que han invertido en ti, y las, las responsabilidades son mayúsculas. Yo creo que es el gran hándicap del, del, del emprendedor, sin ninguna duda, la responsabilidad que tienes. O sea, yo he sabido quitármela un poco, pero te metes en. En la cama, con dos plomos en los pies casi todas las noches. ¿Cómo
0: gestionas tú esto? Eh, has mencionado antes que vas al gimnasio, haces deporte, meditas... El, el deporte
1: me hace mucho. Eh, una época también fui al psicólogo, que me ayudó mucho en la época Qué guay. En, en, entre el COVID y demás a, a quitarme peso de encima. Eh, conocerte también, ¿no? Eh, sí. Leo mucho, me gusta mucho leer, desconecto mucho leyendo, todo tipo de cosas. Y, y es la forma de, de desconectar un poquito también de tu día a día. Porque otra cosa que tiene el emprendedor contra el trabajador es que tú a las 7 de la tarde te vas a trabajar de la oficina y vas a, con tu mujer, tu novia, lo que sea, a tu casa, lo que tengas que hacer, el, el trabajador ya se ha olvidado y tú obviamente sigues y sigues. Y esa noche estás trabajando porque te pueden llegar mensajes, pueden pasar algo, tú sabes que, algo, que tus locales están en funcionamiento, sobre todo un mundo como la hostería, que es que cierras, eh, en nuestro caso tenemos, eh, al abarcar tantos horarios, tenemos eh, a lo mejor dos horas que no facturas los, los negocios. Eh, entre todos me refiero entonces eh, siempre tienes responsabilidades eh, es complicadete, esa parte es la más complicada yo creo totalmente emprendedor.
0: entonces tu forma tu forma de estar estable como emprendedor es eh, autoconocerte una de las vías es eh, el tema de, de ir a un psicólogo o hablar contigo sí. mismo no escucharte eh, otra es el deporte y otra es la autoformación a través de libros y correcto
1: esas tres con esas tres patas yo creo que que vas adelante
0: eh, hablemos de la formación que hemos comentado antes Previamente a, a empezar el podcast eh, Tuviste en, en tu carrera Bueno, formativa Experiencias, bueno, buenas y malas Pero tienes un recuerdo agridulce ¿no? Del sistema educativo, en este caso español
1: Sí, bueno, a ver Sí que es verdad que yo no estudié nada enfocado a la hostelería ¿no? eh, Yo empecé estudiando publicidad En En, en la Villanueva. Y luego eh, que no me encajó, entré en publicidad porque no sabía muy bien qué hacer. No me había, como te digo, yo quería emprender en verdad, eh, no sabía en qué emprender, no tenía ideas claras y tampoco sabía qué hacer. Y por descartar Derecho y ADE, que era lo típico, ¿no? dijo no bueno, me meto en publicidad, que a lo mejor me gusta. Y no me gustó. Eh, de ahí me fui a la Francisco Vitoria a estudiar ADE. Y es verdad de que con ADE me sentí más identificado. Eh, quizás había materias que entrabas y que veías que te podían ayudar en un futuro, pero realmente a mí no me ayudan nada. Creo que a muy poca gente, o sea, esto no quiero decir que la gente no vaya a la carrera y que no estudie, pero creo que a muy poca gente le ayuda a la carrera a nivel de, a nivel de empresarial. Eh, creo que tú aprendes trabajando, y sin ninguna duda. Al final, eh, como quien dice, no el perro se hace en la calle, y es que es así. Eh, eh, con errores, con fallos, con inconvenientes, tú vas aprendiendo y tú vas mejorando. En la carrera no te pueden enseñar a... a a, a un COVID, a lo que te viene un COVID y a ver qué hacer, a hacer, ERTE, a hacer... es que eso no te enseña la carrera. O sea,
0: es prueba, error, es que aprendizaje. Es, que es prueba,
1: error, prueba, error, aprendizaje. Hombre, pues eh, obviamente si tienes contactos en el mundo del sector eh, y tienes colegas eh, que yo ahora en mi caso tengo muchos amigos en el mundo del sector igual, pues si puedes, si puedes aprender de los errores de, otro, de otros, mejor que aprender de los tuyos, ¿no? Que es en mi caso yo lo he vivido con eh, con con errores del sector que han habido, que yo he estudiado, o de mi hermano y demás, y yo los he ido, he intentado salvarlos antes de que me pasan a mí. Uh -huh. Como, por ejemplo, el tema societario. Tener muchas sociedades, yo tengo muchísimas sociedades, fue la única forma de crecer, pero oye, para una futura venta es mucho mejor y tiene mucho más sentido hacer una holding, hacer una ecuación de canje eh, con sentido y que todos pasen a una. Pues yo esto lo aprendo de, de la ecuación de canje y holding que hace mi hermano en la rumba. Total. Entonces, oye, pues si yo ese error no lo cometo. Fue un error... Eh, visto porque cuando vino el private equity eh, todo fue mucho más costoso porque tuvieron que unificar todo de, todo, de, todo lo que son lo que es tiempo en nivel empresa es dinero o
0: uh sea -huh. que monterizáis mutuamente no sí esto me lleva para mí el, mi, mi punto de vista de lo que estás comentando es que eh, sí que es cierto que muchas de las formaciones que hay o la oferta formativa que hay en grandes universidades son muy genérica y que no te vale para emprender en nada en concreto Ahí está. Eh, y para mí creo que la clave es formarte mientras estás em emprendiendo demostrar que tienes muchas ganas y que realmente vales para convencer a gente que ya está en el barro que se conviertan en tus mentores y que te ayuden en el camino Eso es. y para mí sí. el, el punto para mí que marca la, la diferencia es esa autoformación de los puntos concretos que estás detectando que es una debilidad para ti por ejemplo, Totalmente. si emprendes información, sin previa formación previa pues uno de tus problemas va a ser la finanzas seguro. seguro entonces cuando detectas ese problema requieres activar un plan de acción para empezar a formarte en eso uh -huh. Entonces yo creo que es esa formación con acción Va un poco de la mano
1: Sí, con práctica, sobre todo O sea, ese tipo de cursos son mucho más útiles que una carrera de 4 o 5 años yo No tengo ninguna duda, porque vas al foco Al foco de los problemas y, te, y tienes la solución inmediata Bueno, no inmediata, pero sabes por dónde puedes resolverlo
0: Y luego también está el típico Seguro que lo has escuchado, el síndrome del impostor Que es el No, no puedo, no estoy preparado, tengo que formarme más eh, A ver si No sé, creo un mejor currículum Para convencer clásico, a, a mejores clásico. inversores
1: Eso es un clásico eso es un clásico que realmente la, la persona que piensa así al final se acaba haciendo vieja y poco invierte, y poco emprende, perdón, uh -huh. poquito. Yo creo que, que no tienes que depender de tus conocimientos, eh, obviamente cuanto más sepas mejor, sino que tienes que depender de tus ideas. Y cuando y tu ideas sea convincente, vete a por ello.
0: Una buena idea es importante, pero no tanto como una buena actitud y una excelente ejecución.
1: Sí, bueno, como, como que dice, ¿no? La idea es un 1% y llevarla a cabo es el 99% de un negocio. Y yo no tengo ninguna duda de esas frases, de las frases más sabias que yo he escuchado nunca.
0: Total. ¿Cuántos por amigos qué? tienes que te han contado excelentes ideas los sábados por la noche?
1: Incontables. Imagínate. De buena borrachera, pues la gente quiere cambiar el mundo. Es que, <risa> pero es que a mí me ha pasado también. O sea, yo he tenido ideas que las piensas y joder, tal. No. Tener una idea que tenga solidez, que tenga sentido y sobre todo ten claro cómo vas a desarrollar esta idea. A mí me llega mucha gente a, a, proponerme, a proponerme negocios. Ay, he pensado en... Es que no tiene. Ay, pues, si la idea es cojonuda, no te digo que no. Eh, tienes una cabeza brillante. Pero trabajamela. Dime cómo vas a, a desarrollar esto. Uh -huh. ¿Tiene sentido desarrollarlo? No. Tal. Ahí está el kit. La idea es un 1 y la, el desarrollo es un 99.
0: Y luego en fases posteriores, yo diría que el foco es un factor también fundamental. Creo que los emprendedores, eh, naturalmente, perdemos el foco muy rápido, eh, enseguida que se nos ocurre una nueva idea queremos ejecutarla Correcto. y perder el foco de lo que tenemos actualmente mm. ¿Cómo gestionas tú esa falta de foco que tenemos naturalmente? Todos? Bueno,
1: lo que, eso, el foco, eh, hasta que no tengas realmente mm, profesionalizado esa idea, no te puedes desenfocar en esa idea o sea, yo lo que recomiendo es eh, que se mantenga el foco hasta que realmente esa idea no dependa de ti, cuando esa idea no dependa de ti y te puedas enfocar en otra idea es el momento que desenfocas y oye, pues voy a inventar otra cosa. Perfecto, pero lo que has montado ya lo has dejado completamente profesionalizado. Si tú creas eh, Facebook al principio y luego ves Instagram y quieres hacer Instagram y no has desarrollado Facebook y no has profesionalizado Facebook, Facebook se va a tomar por culo. Y uh -huh. pasa por Instagram y te va a pasar lo mismo. O sea, cierra tu negocio, alto profesional y ya luego monta tu negocio. No puedes... Eh, tocar todos los palos
0: Hablemos de la rapidez del lanzamiento ya sea, ya bien sea pues de un plato algo tan sencillo como un plato o algo tan complejo como abrir un nuevo restaurante crees que tú eres de lo que de los que apuesta por lanzar un restaurante perfecto súper testado súper validado y tardar más tiempo en lanzarlo o lanzarlo al 70% ir validándolo por el camino pero lanzar muy rápido
1: pues mira yo te digo lo que creo y otra cosa lo que hago yo digo lo que creo y lo ideal es testearlo y tener el convencimiento de que estás casi al 100% seguro de que todo está perfecto en el local. Y lo que hacemos en la Gala quizás estamos al 70% de que está todo perfecto. Y nos falta un 30% de margen de, de, de... Bueno, pues un poco el input del cliente. Eh, a lo mejor no somos... Eh, no hemos podido hacer esa formación al empleado como queríamos hacerla, porque el local se ha abierto antes de tiempo, porque han pasado las carencias de los alquileres y tienes que empezar a pagarla y por necesidad abrimos. Al final es que depende mucho de las necesidades de cada negocio que montes. La idea para mí ideal es, hombre, si no tienes un alquiler que te venza, pues espérate a tenerlo todo claro para cuando abras seas el número uno. En nuestro caso que vencen alquileres y al final eh, el business plan se desmorona, eh, hemos tenido que abrir locales sin tener... Eh, todo el, formación, todo el personal formado, sin tener todo el local incluso acabado. Hemos Fleta. hecho de todo tipo de cosas. Imagínate, con tantos locales hemos hecho de todo tipo de. de
0: Lanzamientos perfectos y, e imperfectos.
1: Hemos hecho perfectos e imperfectos, justo.
0: ¿Y con cuál te quedarías de los dos?
1: Me quedaría con el perfecto.
0: Aunque sea más lento de lanzar.
1: Sí, pero. Porque, o sea, aunque sea más lento, pero tampoco es más lento de lanzar. ¿eh? O sea, la perfección no es más tiempo. Es sino enfocar mejor tus recursos
0: Hay una frase que me gusta sí, mucho Si estás, de...
1: estás loco en muchas cosas, pues no enfoca recursos No, o sea, no tanto tiempo, sino perfección
0: mm. Hay una frase que me gusta mucho de Jeff Bezos Que es que cuando lanzas un producto Perfecto, significa que lo has lanzado Demasiado tarde
1: Bueno, a ver, claro, llamémoslo perfección o al sea, no, O sea, nunca lanzas Yo creo que nadie ha lanzado, ni, ni siquiera Bezos un producto perfecto. Empezó con Amazon vendiendo libros y ahora vende eh, bañeras, ¿sabes? Entonces, eh, creo que nadie lanza. Yo no monté la mona pensando que iba a vender copas al principio a punta pala y vendo copas a punta pala. Entonces, todos los negocios. Yo te hablo de montar tu negocio perfecto de lo que tú crees que es tu negocio. Pero todos los negocios, todos, 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 tienen una evolución, pero inmediata. En nuestro caso es a la semana. O sea, yo en este local que estamos ahora mismo, que habríamos abierto hace una semana, he abierto sin desayunos, por ejemplo. Pues mira, estando aquí contigo sentado, estoy viendo el tránsito de gente que hay, pues solamente la semana que viene habrá para desayunos.
0: Todo esto se te ha ocurrido mientras hablamos en sí. el podcast? Hostia, tío.
1: Que, por el tránsito <ríe> de gente, gente que viene, estoy viendo que, co que cotillean, abriremos para desayunos. Probemos. ¿Sabes? Y así
0: aumentas un poco pues, la franja de consumo. Y... Totalmente.
1: totalmente. Sí. Luego tienes que ver si es rentable. Pero pruebas.
0: Uh -huh. Qué guay. Eh, hablemos, y eso ya es uno de los últimos puntos, de pues, el sector, tendencias que ves, ¿cómo te imaginas el sector en los siguientes años? ¿Qué va a ocurrir? Eh, podemos hablar de, de robótica, podemos hablar de digitalización. ¿Qué crees que va a suceder? Bueno, la
1: digitalización ya la estamos viviendo todos nosotros, ¿no? El tema de las cartas, ¿no? El tema de la importancia de, de aplicaciones que te cambian precios de las cartas eh, según eh, te van cambiando el precio de los proveedores. Eh, la muy importante el tema del globo ahora mismo está eh, globo delivery digamos eh, creo que muchos locales ya se montan enfocados a, a, ese, a esa venta potencial de delivery que nosotros por ejemplo no tenemos solo en alboroto estamos empezando pero somos desconocedores totales de este producto pero creo que es el futuro también no tanto el, no, es, no es el futuro único porque obviamente los locales van a existir siempre la gente le gusta salir de casa pero a través de lo del covid eh, se ha asentado muy rápidamente eh, creo que todo tiende a que la gente que tiene un monolocal, un local, la gente que tiene esos conceptos quizás un poco carcas y antiguos, vayan muriendo y se vaya transformando en que todos los locales los tengan los grupos organizados. Al final es como todo ¿no? Eh, en las empresas. Eh. Cuanto más organizado tienes, pues mejor nivel financiero tienes, más capacidad de crecimiento tienes y te vas comiendo al resto. Creo que esto está pasando en hostelería de aquí a 5 o 6 años y se está viviendo. Creo que de aquí a 20 o 30 años España será hostelería eh, organizada en un 95%. Eh, Inglaterra ya es en un 80%, para que nos hagamos la idea. Uh -huh. Tú vas a, a Londres y ves pap, 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 todos los pap son de uno. Sí. ¿Sabes? ¿Los, los datos... En España estamos en un... Hace... Hace tiempo que no había ningún libro 30. de esto, pero hace tres años estábamos en un 20%. 37%
0: restauración Ahora, pues, pues, organizada. Pues ya ha
1: doblado. De hace tres sí. años ya ha doblado, para que te idea. Entonces, esto, esto te dice que de aquí a seis años... Mm.
0: Y también viendo los referentes que comentabas, eh, Gran Bretaña está en un 67% restauración organizada, Estados Unidos en un
1: 50%. Ah, pues yo pensaba que Gran Bretaña estaba en un, en un 80%. Pero bueno, es mucho más. O sea, imagínate el, la capacidad de crecimiento que mm. tenemos.
0: A mí por un lado, eh, eh, obviamente, es, mucho, es la forma de profesionalizar el sector, sin duda. Pero por otro lado, el miedo que me da es que se pierda esa cultura, esa tradición culinaria que tiene España y que no tiene Gran Bretaña, por ejemplo.
1: Ya, Yo creo que no. O sea, la, o sea, los, eh, la tradición culinaria... Eh, tú no por montar eh, una multimarca pierdes esa esencia culinaria ni, ese, ni esa esencia castiza, ni mucho menos. Nosotros, de hecho, cada vez... Antes teníamos marcas individuales y ahora cada vez cuidamos más el producto y más el producto y más el producto y más el producto. O sea, no, tiene, no van de la mano. No van de la mano, no se pierde. Al final no es un... No sé, no son todo cadenas Al final haces una multimarca Claro ¿Sabes? Es, que es, diferente. No, es, es diferente Es diferente Nosotros cuidamos el productor Igual que si fuese un único restaurante
0: ¿Cómo crees que se podría profesionalizar más el sector?
1: Eh, pues mira, creo que una cosa muy importante Que nos falla a todos los hosteleros Hables con quien hables Ahora mismo es eh, El empleado La parte de recursos humanos Es sin duda la parte que más nos afecta a todos eh, Cada vez hay menos gente formada Porque no hay esa... La gente no quiere ser camarero. Antes sí que había esa vocación por ser camarero, que quizás todavía queda en el sur ese camarero cachondo, divertido, que por vocación es camarero. Ahora ya cada vez hay menos. Eh, es verdad que tienes cada vez más ofertas a ese precio, a esos, a esos niveles del camarero básico que pagas, eh, pues también es, eh, pues a lo mejor es repartidor de Amazon y, y prefieres ser repartidor de Amazon porque trabajas menos horas, tienes menos estrés con el cliente. Yo trabajaría en en ver cómo premiar al camarero, ...cómo potenciar esos sueldos de los camareros... ...nosotros por ejemplo estamos con bonus... ...y hacemos crecimientos de sueldos... ...subidas de sueldos eh, trimestrales... Eh, ...pero ver de qué manera... Eh, se, ...me consta que ya están haciendo... Eh, ...empresas de formación... ...ver de qué manera incentivar a que la gente... ...quiera ser camarera... ...así tendrás un buen servicio... ...y todo se profesionalizará mucho más en una sala... ...porque lo normal que te quejes en una sala... Eh, ...te sueles quejar poco por el local... ...en nuestro caso... Pues, eh, la comida calidad-precio poco también. Obviamente somos humanos eh, y todo puede salir mal. Pero la queja suele ir más enfocada a, a camareros que no están formalizados, o sea, no, la, que no están formados.
0: La profesionalización del sector podría venir por profesionalizar a los empleados. Sin primera. ninguna duda,
1: sin ninguna duda. Es que lo creo totalmente.
0: Hmm, y esto va muy vinculado con los planes de carrera, sin duda. Sin duda. Bueno, tengo dos últimas preguntas para Venga. terminar. La primera es... Eh, Dejo que vas agua para que estés preparado. Bien. <ríe> la primera es: eh, ¿Cuánto dinero has tenido en la cuenta en el peor momento de la compañía? O cuánto runway, cuánto, cuánto.
1: Seco. Mil euros. ¿Mil euros? Sí, incluso menos. Seco, seco.
0: ¿Y cómo ibas a pagar ese mes?
1: ¿Cómo iba a pagar ese mes? Eh, ese mes eh, vivía con mi madre. O sea, estaba todavía viviendo con mi madre.
0: ¿Y cuántos empleados Así. tenías?
1: Eh, ¿Qué tendría? 80 empleados a Claro, pero está hablando de mi cuenta, no de la cuenta de la empresa Ah, vale Claro, la cuenta de la empresa con mil euros, imagínate
0: ¿Y la empresa, y la cuenta de la empresa ah, en no el sé, peor momento? Bueno,
1: pues Estaba el descubierto millones de veces Y seguimos estando muchas veces, ¿eh? hay momentos picos de pagas, impuestos Porque trabajamos para pagar impuestos eh, Pagas, impuestos, eh, IVAs y demás Y facturas 3 millones de ese mes Y haces un descubierto de 300.000 el día 1 Has pagado todo y demás Es verdad que lo, lo repones con 3 días de facturación pero nosotros vivimos en descubiertos. Es, eh, es el negocio de los bancos.
0: ¿Y cómo te hace sentir eso?
1: Eso es que no hay más. Es que al final, como te metes en tantos follones como los metemos nosotros, eh, no te queda otra. Al final eh, tienes que, que ir de la mano de los bancos y poder trabajar ese descubierto, porque con tantas aperturas no te queda otra. Uh -huh. Me lo ideal sería no tener esos descubiertos y tener todo organizado, pero que es la idea un poco lo que te marcaba el 23.
0: El venture capital, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, no, optimizar todo para tener claro todo. Oye, si abrimos este segundo negocio, eh, el cash flow que hemos mantenido en este eh, se lo va a llevar. Entonces, no lo hagas. Y que ese cloud for, cash flow se mantenga y no tengamos descubiertos en las cuentas, por ejemplo, ¿sabes?
0: Total. Y última pregunta. Eh... Una vez que termines tu tapa, la, la, la,
1: imagínate que te vas a,
0: a Hawái a, a desconectar un par de años. Pues lo haré,
1: lo haré. De, hecho, de hecho lo tengo pensado.
0: Pues después de ese viaje que vas con las pilas recargadas y sí. después de haber hecho muchísimo surf, eh, ¿qué restaurante abrirías? Ya no solamente por necesidad, como a lo mejor abriste con 25 años, sino por pasártelo bien y porque crees que es un super negocio. ¿Qué concepto sería? Eh, ¿Qué ticket medio tendría y a qué público objetivo Pues sería eh,
1: abriría... Eh, sin lugar a dudas una casa de comidas pequeña de unos 50 comensales eh, casa de comidas, no me refiero a solo cocidos y demás, eh, con gastronómico platos, gastronómicos, con platos tradicionales, pero con un producto excepcional, desde carnes hasta mariscos, soy un, soy un loco del marisco ticket medio alto eh, ¿qué es alto para ti? 80-100 euros eh, bueno, a ver que puedas comer desde los 50-60 a 60. Pero obviamente que tengas producto marisco para poder gastarte 120 euros si te los tienes que gastar. Como cualquier marisquería que se precie en Madrid, digamos. Y, eh, y con una bodega de vinos increíble. O sea, que sea lo más potente. Sin duda, es que, y esto lo voy a hacer. Y con varios amigos y con varios socios del sector lo haré porque todos estamos un poquito en esa parte. Que no te preocupe tanto el ganar dinero en ese local ni te preocupe qué está pasando. Que sea un local fácil de llevar, 30, 40, 50 comensales y que tengas una buena bodega, que sea tu sitio de estar, tu sitio de recreo y que pues, si deja dinero, pues... Bienvenido sea, pero sí. no sea tu foco
0: Y solo lo has disfrutado Correcto. Me gusta mucho esta pregunta porque es muy diferente El, el, el proyecto que montas una, cuando estás en el barro Y tienes un objetivo no, muy claro, 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 claro A cuando, oye, ya tu preocupación y claro, ya, No es el dinero
1: todo lo que Una marisquería se me echa para atrás Porque tiene mucho producto precedero Que si hay un lunes malo lo tiras merma se encarece el, producto, el coste A tomar por culo beneficio claro. Entonces claro, eso ya te tienes que meter cuando quizás ese beneficio te dé un poco más igual.
0: Totalmente. Oye, pues un placer haberte tenido en el podcast. No. Me lo he pasado súper bien y he aprendido personalmente mucho. Espero que todos me los me oyentes también. <ríe> Así que nada, me despido de ti. Muchísimas gracias.